0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Heli Doktor, realer Illsinn auf vier Pfoten. Ich bin Lu und wer bist du? Ich bin Rike und schön, dass du da bist. Moin Moin und herzlich Willkommen zu Folge Nummer drei. Wir haben uns heute mal wieder bei Rike verabredet. Wir wechseln immer einmal die Woche ihre große Wohnung direkt an der Warnung zu meiner kleinen Wohnung mit altem Charme wegen schöner Dielenböden. Dafür bin ich jeden Monat arm. Das stimmt. Ich zahle die Hälfte von deiner Miete. Yep. Ja, man muss sagen, in Rostock sind die Mieten mittlerweile exorbitant hoch.
1: Füßelst du gerade mit ja, mir? Ja, ich füßle
0: mit dir. Oh. Ich habe ein bisschen zugehabt. Oh. Ähm, ja, was man dazu sagen muss, Riek und ich kennen uns tatsächlich noch gar nicht lange. Wir kennen uns jetzt original drei Monate, hatten unser erstes Date am Strand
1: mit den Hunden dank Instagram. Du lügst. Nein. Haben wir uns nicht erst bei euch getroffen im Wald? Nein. Sicher. Ja. Oh. An eurem komischen Turm da.
0: Am Funkturm, ja. Okay, ähm, wir haben uns das erste Mal.
1: <lacht> du hast unser erstes Date vergessen. Das
0: ist schon lange her. Oh
1: Mann, mein Herz ist gebrochen. Für naja. immer.
0: Aber damit ich sowas eben nicht
1: vergesse, haben also, wir eine Rubrik eingeführt. Ja, aber den nächsten Podcast gibt es mit dir leider nicht mehr. Ich muss dich leider austauschen. Ja. <lacht> Wer jetzt Lust hat, mit Rieke zusammen einen neuen Podcast
0: zu machen, kann sich gerne bei uns auf Instagram melden, bei Heli Doktor. Ansonsten jetzt mal wieder fünf schnelle Fragen an Rieke, damit ich sie besser kennenlerne Nein. und ihr sie auch. Viel Spaß. So, Rieke, Frage Nummer eins. Nie wieder Alkohol trinken oder nie wieder Schoki essen?
1: Habe ich dir die Frage nicht letzte Woche auch gestellt? Nee, du Schlechste, hast dann mir ich dir die, die Frage geschickt... Auf meine Umfrage Ach, ich den nicht <lacht> Wow, ey, das ist ganz schön fies, weil ich bin nämlich tatsächlich schokoladensüchtig. <lacht> nicht alkoholsüchtig, nein, das kommt jetzt nicht. Ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich auf die Schokolade verzichten, weil ich doch eher der herzhafte Typ bin. Ähm, und und lieber, lieber, <lacht> <lacht> lieber eine
0: gute Flasche Gin trinken. Nein. Das keinen <lacht> Sinn, was du gerade erzählt hast. Ich bin schokoladensüchtig, aber nicht alkoholabhängig. <lacht>
1: aber, aber ich bin doch nicht Schokolade. Bestätigt. Was ich sagen wollte, aber am Ende bin ich doch eher der herzhafte Typ, der eher die Tüte Bacon Chips isst oder Chips mit Tipsauce. Okay. Das okay. wollte ich sagen. Also ich liebe Schokolade. Ich liebe aber auch einen guten Wein. Äh, so wie jetzt gerade. <lacht> Mal wieder. <lacht> ja,
0: das wirst es einfach dabei. Ja. Frage Nummer zwei. Entweder ein Tag ohne Handy. Oder ein Tag ohne Claire.
1: Oh. Ähm, äh, wenn ich Claire gut behütet bist, glaube ich, ohne Claire.
0: Ist das dein Ernst? <lacht> Könntest du keinen Tag ohne Handy auskommen?
1: Doch, für den Hund würde ich es wahrscheinlich tun. Aber es ist doch schwer. Guck mal, wie viel Kontakt wir täglich haben über das Telefon. Ich, ich müsste quasi ohne dich auskommen.
0: Ja, aber ich bin immer zum Beispiel ganz froh, wenn wir in Schweden sind, dann musst du auf den Tisch steigen, einbeinig, die Hand in die Luft reckend, um so einen halben Balken zu bekommen. Und dann mache ich einfach das Handy aus oder auf Flugmodus und das ist mir total egal. Dann bin ich auch einfach mal froh, nicht erreichbar zu sein.
1: Okay, Gegenfrage. Ja. Äh, wenn ich alleine wäre, ohne Handy? Selbst, Selbst im
0: Urlaub. Fies.
1: Ja, aber ganz und? alleine und kein Handy? Ja, und? Oh,
0: lass lass mal mich abwunden auf. Ähm, <lacht> die, Frage <lacht>
1: Entweder Weihnachten oder Geburtstag fällt aus. Für was würdest du dich entscheiden? Geburtstag. Definitiv, weil ich bin am Geburtstag meistens sowieso nicht hier und okay. mache da kein großes Ding draus und äh, Weihnachten sitzt halt immer mit Familie zusammen und ähm, das ist immer wunderschön.
0: Aber du bist ein Weihnachtsgründ?
1: Ja, weil ich finde, ähm, ich kann mich auch so mit der Familie treffen. Ähm, machen wir auch öfter mal, also... Wir feiern Weihnachten Das ist aber schön. Viermal im Jahr. Nein, also von der Idee, her, wir treffen okay. uns am Wochenende und sitzen zusammen und essen nur und trinken nur.
0: Oh. ich habe übrigens Rieke heute schon ihr Weihnachtsgeschenk überreicht, weil sie so ein Weihnachtsgrinch ist und sie hat mir mal gesagt, sie hat Grinch Socken bekommen. Und dann Hallo, dachte Netti. ich mir, ich muss, ich muss das toppen. Ich muss das irgendwie toppen. Wir waren einkaufen. Und was ich ihr geschenkt habe und wie sie darauf reagiert hat, das könnt ihr euch bei Instagram angucken.
1: Hast du schon gepostet?
0: Noch nicht. Aber nächste Woche.
1: Es war wunderschön. Frage
0: Nummer vier. Lieber eine schicke Wohnung in der Stadt oder ein Dreiseitenhof auf dem Land?
1: Fiese Frage. Ich diskutiere tatsächlich mit Pauli öfter über das Thema Haus und äh, kaufen oder nicht kaufen und in der Stadt oder außerhalb. Ich finde, es hat beides irgendwie seine Vorzüge, solange ich, glaube ich, noch jung bin. Das ist ja
0: nächstes Jahr vorbei.
1: Oh, Psst, lass die doch das nicht wissen. Die denken bestimmt alle, ich bin 25. Ähm, finde ich tatsächlich in der Stadt wohnen schön. Also jetzt zu Corona-Zeiten ist natürlich hier auch tote Hose aber auf dem Dorf bist du halt erschossen. so. Für die kleinen Kinder ist das vielleicht cool, für den Hund auch. Aber zum Beispiel, wenn die Kinder älter sind, musst du sie immer zur Schule fahren und zum Sport und zum Training und was weiß ich was. Das ist doch echt nervig. In der Stadt können die alles alleine machen.
0: Ich würde sofort meine Wohnung aufgeben in der Stadt, um auf so einen drei seiten zu ziehen. Ich würde mir 15 Hühner und 18 Schafe aneignen und würde den ganzen Tag mit Gummistiefeln durch den Schlamm springen und gucken, wer am Ende schmutziger aussieht, der Hund oder ich.
1: Aber das mache ich auch in der Stadt. Das interessiert mich in Feuchten.
0: Nee. Also ich möchte eigentlich, ich liebe Ich liebe, das auch in Schweden, so in dieser Einsamkeit zu leben, finde ich irgendwie echt schön. Kauf und dann Bus? mal in die Stadt. Ich habe einen Firmenwagen. Warum muss ich mir jetzt noch einen Bus kaufen, einen zweiten und ich habe einen Firmenwagen, den ich nutzen kann, das reicht mir aus. Und jetzt muss Henrik nur noch einen vernünftigen Job bekommen. Kleiner Seitenhieb. <lacht> Nachdem du deinen Doktor cool. gemacht hast. Und ähm, dann wird es vielleicht auch was mit dem Drei-Seiten-Hof und dann kriegt ihr vielleicht den Kuhstahl. Könnt ihr euch den ausbauen.
1: Vielleicht nimmt er sich ein Beispiel an Erik, der gerade seine Doktorarbeit verteidigt hat.
0: Herzlichen Glückwunsch, Dr. Erik. So, <lacht> und die letzte Frage. Bist du ein Kopf- oder ein Herzmensch?
1: Äh, Bauchmensch. Wow. <lacht> ich entscheide tatsächlich ziemlich viel aus dem Bauch raus und denke nicht viel drüber nach.
0: Ist das nicht so. das Gleiche wie das Herz? Also hörst du ja, nicht eher auf dein Herz als
1: auf deinen Kopf? Ja, vom Herzen sind noch Emotionen dabei, beim Bauch ist so. Ja, ich habe jetzt Bock drauf, ich mach das jetzt.
0: Das ist jetzt die andere Frage. In jeder Situation oder zum Beispiel auch in Stresssituation? Weil ich bin zum Beispiel in Stresssituationen komplett nicht gefühlslos, aber ich kann das komplett ausschalten oh, nee, und funktioniert da dann
1: nur... emotional. Echt? Hm.
0: Ich funktioniere wie so ein schweizer ja. Uhrwerk.
1: Also krass. arbeitsmäßig funktioniere ich auch, aber wenn ich das ankotze und ich gestresst bin, in der Hinsicht.. Äh, ja, kann ich ganz schön böse werden. Da denke ich auch wenig nach. Ich handle halt einfach.
0: Na dann, vielen Dank, Rieke. Und weiter geht's. Letzte Woche haben wir euch versprochen, einmal auch die Sicht unserer Züchter zu leuchten, warum und wie sie eigentlich Interessenten für ihre kleinen Vierbeine aussuchen. Da haben wir unsere beiden Züchter einmal gefragt, was die absoluten No-Gos sind und wonach sie wirklich im Endeffekt aussuchen. Und da kamen eigentlich fast übereinstimmende Antworten raus, nämlich keine Abgabe von Welpen an Interessenten, die über der zweiten Etage auf nicht mal 60 Quadratmetern wohnen.
1: Finde ich zum Beispiel sinnvoll, weil wir werden schon Bock sein, 20-Kilo-Hund, gefühlt jeden Tag zu schleppen. Man weiß ja, Hunde sollen nicht so Treppen laufen. Ja. Bis zu einem gewissen Grad ist das ja in Ordnung, aber eben jeden Tag, ich weiß nicht, wie oft du mit Pippi raus musst.
0: Na, wir gehen schon fünfmal bestimmt.
1: Ja, und ja. jedes fünfmal am Tag hoch und runter einen Hund tra tragen, ich glaube, das wird man irgendwann einfach nicht mehr machen. Und äh, da verstehe ich schon, dass die Züchter das, glaube ich, ähm, nicht möchten. Zweites No-Go, Großstadt. Oh, schwierig, Großstadt ist, glaube ich, nicht gleich Großstadt ist auch eine Frage, wo du wohnst. Also weil es gibt in Berlin ja zum Beispiel auch schöne Parks und ähm, man kann ja auch rausfahren. Also ist glaube ich auch immer eine Typfrage. Äh, grundsätzlich ist natürlich für einen Hund nicht geil, wenn er in der Stadt lebt und nur auf Beton scheißen. Entschuldigung, <lacht> ist das Geschäft verrichten muss. Wir sagen mal so. Also es ist glaube ich einfacher, einen Hund artgerecht
0: groß zu ziehen, wenn du einfach viel Grün automatisch unter dich herum hast. Also du wohnst auf dem Dorf oder eben wie in Rostock hast du innerhalb von zehn Minuten den Strand vor der Haustür. Ist was anderes als in Berlin oder Hamburg, wo eben die Parks nie leer sind. Immer spielen die Kinder, was natürlich auch für Reiztraining oder Impulstraining mega gut ist natürlich.
1: Also ich glaube, zusammenreißen können sich die Hunde fast besser als meine.
0: Ja, das, ja, das ist ein andere, andere Reiz, ne, den die ausgesetzt sind. Nächstes No-Go Drei Kinder, die sind wie die Orgelpfeifen. Also laut, ganze Zeit nur am Hund hin- und her zehrend, weil zwei, vier und sechs Jahre alt.
1: Kann ich tatsächlich gut verstehen, weil der Aussie ist ja dafür bekannt, dass er hütet und auch stundenlang hütet. Und wenn da Party ist, dann kommt er halt nicht zur Ruhe. Äh, stell ich mir tatsächlich schwer vor, den Hund dann da auch vernünftig zu erziehen und eben nicht zu einem hyperaktiven Aussie zu machen.
0: Ich glaube, das ist egal, welche Rasse
1: Meinst man du? nimmt. Aber wenn du so ein Frenchie hast oder so...
0: Ich glaube, die chillen sich einfach irgendwo hin. und. Nee, ich glaube, nee? nee. Also da bin ich der Meinung, es egal, welche Rasse du hast. Auch so ein entspannter Golden Red Reaver ist auch irgendwann mal einfach überfordert, braucht seinen eigenen Rückzugsort
1: und seine ja, gut, Ruhe. Aber den kann man den ja bieten, so in der Box. Kannst
0: aber du auch bieten.
1: Ja, aber ich glaube, wenn du drei Kinder zu erziehen hast und dann noch so einen Hund hast, der so aktiv ist, den dann noch, weiß ich nicht, naja ah, Verstehe okay. ich auf jeden Fall schon.
0: Okay. Nächstes absolutes No-Go, wenn jemand über den Preis verhandelt.
1: Ja, ja, äh, kann ich verstehen. die haben mir Geld dafür ausgegeben, ähm, für die Tiere, die Untersuchungen, die ganzen, die da gemacht werden, Augenuntersuchungen, äh, Röntgen, Elterntiere und so weiter und so fort. Sie nehmen wahrscheinlich Urlaub dafür, für den Zeitraum, die mindestens acht Wochen ähm, haben, natürlich Ausgaben und äh, ja gut, wahrscheinlich auch so viele Anfragen. <lacht> ist auch noch
0: Zeit, ne die man einfach aufbringen muss, um erstmal die Anfragen zu sortieren, Bewerbungsgespräche, was ich ja letztens erzählt habe, durchzuführen, sich auch auseinanderzusetzen, erste Treffen zu vereinbaren, das ist Zeit und Zeit ist einfach irgendwo auch Geld. ne
1: Ja, aber am Ende ist es ein, also klingt jetzt fies, also man bezahlt die Arbeit, also das Tier und die Arbeit. Bei einem normalen Job kann man auch verhandeln, wenn man das jetzt von der Seite her belichtet. Aber ich verstehe schon, dass die beiden Lebewesen halt keine Verhandlungen wollen, weil die ja auch wissen wollen, dass es ihm gut geht und da eben nicht geschachert wird. Ja. Das ist kein hier.
0: Wäre für mich auch ein absolutes No-Go. Zu schachern? Zu schachern ist ein No-Go. Ja.
1: Tieren oder generell?
0: Generell. Also ich bin jetzt keiner, der für irgendwas groß preisverhandelt. Ich fahre auch nicht in Länder, wo das üblich ist. <lacht> <lacht> um es mal so auszudrücken. So, die vorletzte, wie nennt man es, äh, außer no -Go? das vorletzte, was überhaupt nicht geht, it gassend, um es auf Englisch zu sagen, wenn jemand zu beruflich eingespannt ist.
1: Oh ja, das kann ich gut verstehen. Ähm, weil ganz viele holen sich halt einen Hund, arbeiten acht Stunden und der Hund ist alleine zu Hause. Geht halt gar nicht. Für uns war halt zum Beispiel auch wichtig, äh, dass wir vorher wussten, dass der Hund mit ins Büro kann wenn ich eben alleine mit dem Hund bin und Pauli nicht aufpassen kann, ähm, dass der Hund beschäftigt ist, weil funktioniert halt einfach nicht. Ich hole mir ja keinen Hund, damit der den ganzen Tag alleine zu Hause ist. Und ähm, das habe ich halt zuerst abgeklärt, dass wir eben jemanden haben, der aufpasst, wenn wir krank sein sollten, wenn wir mal in Urlaub fahren, dass der arme Hund nicht in eine Pension muss oder so, sondern eben zu Schwiegereltern geht und da gut behütet ist. und Auch eben bei Personen, die sie kennt. Und eben, dass sie halt einfach mit ins Büro kann. Weil Homeoffice-Zeit ist irgendwann vorbei. Ja. Und ja.
0: Also Hunde können ja auch durchaus alleine zu Hause bleiben. Das ist ja, ja keine Frage.
1: Aber acht Stunden am Stück ist schon echt Oder geil. hat jemanden,
0: der Feuerwehrmann ist und 24 Stunden Hüchten schiebt. Das funktioniert halt irgendwie auf Dauer nicht. Und da kann ich das auf jeden Fall auch verstehen.
1: Also sollte ich jetzt mal einen stressigen Tag haben, könnte ich auch, sag ich jetzt mal, den Hund zu Hause lassen, mittags nach Hause gehen und mit der eine Stunde Gasse gehen und im Handy weiter. Da hat sie ja auch kein Problem mit mal. Aber wenn man sich jetzt einen Hund holt und den regelmäßig acht Stunden am Tag alleine lässt, fünf Tage die Woche, finde ich halt irgendwie auch schwierig. Brauche ich dann einen Hund? Also beziehungsweise kann ich einem Hund dann ein artgerechtes äh, Leben bieten?
0: Das ist die bessere Frage, glaube ich, ja. Die man sich stellen sollte, bevor man sich einen Hund holt.
1: Wiederum, glaube ich, wenn er draußen lebt, auf dem Hof ist es wieder was anderes. Also wenn es halt draußen Hund ist.
0: Ja. Als wenn er das Haus behütet. Oder?
1: Genau. Dann hat er eine Aufgabe, ja. dann ist er beschäftigt ähm, und gammelt nicht in der Wohnung rum.
0: Und die letzte Antwort, es gibt keine Welpen, wenn der Interessent absolut keine Ahnung von der Rasse hat. Finde ich gut.
1: Sehr gut. Weil diese Rasse <lacht> grinst mich nicht so an, das macht mich nervös. Ich nehme noch meinen Fuß dazu. Oh, scheiße. Ähm, nein, tatsächlich ist die Rasse ja schon sehr, sehr anspruchsvoll und man sollte schon wissen, worauf man sich einlässt, ähm, wie gesagt, ich habe Erfahrungen äh, mit anderen Hunden gehabt vorher und die sind halt viel, viel ruhiger gewesen und absolut nicht vergleichbar mit diesem kleinen Terrorkrümel hier. Nein, ich mag sie gerne, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Nein. Klärchen ist halt sehr, sehr aufgedreht und aufgeweckt, braucht sehr viel Aufmerksamkeit, äh, muss viel beruhigt werden, springt gerne Leute an. Und ähm, ist halt Wirbelwind, durch und durch. So braucht Beschäftigung, aber auch eben Ruhe, ganz wichtig. Ähm, und es ist halt, wie gesagt, was anderes als so ein kleiner mops -Welpe oder sowas.
0: Jede Rasse hat ja irgendwo mal seine Aufgaben gehabt, sei es Apportierhund, Hütehund, ähm, Herdenschutzhund, was es nicht alles gibt. Und... Jede Rasse hat dementsprechend ja auch andere Ansprüche, wie sie ausgelastet werden wollen. Und ich glaube, damit muss man sich im Vorfeld einfach auseinandersetzen. Kann man das überhaupt leisten? Ist es sinnvoll, mir einen Jagdhund zu holen?
1: Wenn ich um nicht ich, jagen gehe.
0: Wenn ich nicht jagen gehe und im Nachhinein mich aufzuregen, dass der Hund nur am Stümpern und am Jagen ist im Wald. Also ja, das ist...
1: Anderen Tieren nachstellt und versucht, die Rehe zu fangen, ja.
0: Ja, also ich habe letztens Pippi schon äh, da vom Reh, hat das Reh angeguckt, hat es aber nicht wahrgenommen. Jeder andere Jagdhund wäre wahrscheinlich hin, hinterher so. Ähm das
1: kenne ich von Claire. Die ist auch schon mal an Rehen vorbeigelaufen und hat mich total entsetzt angeguckt, weil es weggelaufen ist. Ja.
0: Was macht der große Hund da?
1: Mhm, die Statue. Okay, tatsächlich dachte ich, dass es eine Statue ist, aber naja.
0: Aber was ja noch viel lustiger ist, wir hatten letztes Mal schon unsere Top 3. Ich habe auch diesmal meine Züchterin gefragt, was waren denn die irrsinnigsten und lustigsten Anfragen von Interessenten, die du je bekommen hast. Nummer drei. Ein Interessent hat den mehr als doppelten Kaufpreis angeboten, damit er einen Welpen zugesichert bekommen hat. Sie hat natürlich abgelehnt, muss ich man dazu sagen. sagen. Ja, das war Aber gar keine meine, Diskussion.
1: Hey, sie hätte quasi nur einen Welpen verkaufen müssen fürs Geld von zwei.
0: Oh, ich glaube, dafür ist sie einfach ein zu guter Mensch, um das zu machen.
1: Ich glaube, ironieren über Podcasts kommt auch nicht so gut, oder?
0: Dafür das Ironiezeichen. Verdammt. Nummer zwei, und da ist mir schon die Kinnlade, keine Ahnung, bis zu den Knien runtergefallen. Es gab eine Anfrage, ob man sich einen Welpen als Sexspielzeug ausleihen könnte.
1: Klar. Warum nicht? Oh mein Gott, Mann, es gibt so viel Plastikspielzeug. Wie ekelhaft.
0: Wie kann man, also wie kommt man nur auf solche Gedanken? Ich frage auch mal, Henrik, glaubst du, dass Menschen sowas machen? Er sagt ja so, es gibt für alles irgendwas. Aber ich hoffe nicht. Ich hoffe es auch nicht, aber ich finde einfach, das ist schon eine ganz schön dunkle Seite, wenn man so kleine Welpen anguckt und oh, ja, bricht einem schon so ein bisschen das Herz, ne? Oh, ist das fies. Und das... Also ich habe mit Nummer eins und Nummer zwei so ein bisschen gehadert, aber meine Nummer eins ist tatsächlich, dass jemand vertraglich festhalten wollte, dass der Hund auf jeden Fall blaue Augen behalten wird. Falls die Augenfarbe sich noch ändert oder er zwei verschiedenfarbige Augen bekommt, würden sie den Hund entweder nicht abholen oder sofort zurückgeben.
1: Machen die das bei ihren Kindern auch? Wenn das Kind braune Augen hat, geht es in die Babyklappe oder was?
0: Wenn es rothaarig ist, kommt zurück.
1: Ich spare mir jetzt meinen Kommentar.
0: Ja, ich, also ich frage mich immer, also erstens kommen ja alle Was? Welpen mit blauen Augen auf die Welt. Ja,
1: ist wie bei Kindern.
0: Das ist wie bei Kindern. Aber wie kann man denn so sehr nur auf das Äußere zählen und dann sagen, ich will einen blauäugigen Hund, weil ich vor braunäugigen Hunden Angst habe. Die Ach komm,
1: Angst, das ist einfach nur, ich möchte ein Modepüppchen zu Hause haben. Also vielleicht erklärt er auch so ein paar Tücher und wird ein kleines Modepüppchen. Aber äh, das Aussehen war halt egal.
0: Aber das muss man sich mal vorstellen, dass Leute wirklich erstens den Gedanken haben und zweitens sowas ernsthaft als Anfrage stellen. Und dann musst du als Züchter eigentlich, eigentlich darfst du gar nicht drauf antworten, aber einfach um den Frust wahrscheinlich freien Lauf zu lassen, muss man irgendwie antworten. Und auch dafür nehmen die sich Zeit. Also an dieser Stelle größten Respekt an jeden Züchter, der sich acht Wochen oder neun Wochen Zeit nimmt, um die Kleinen richtig toll aufs Leben vorzubereiten. Vielen, vielen Dank. Ihr macht das wundervoll.
1: Ja, und ähm Kleine Side-Info noch. Äh, Nathalie habe ich natürlich auch gefragt wegen Fragen. Ähm, bloß die ist gerade mit ihrem Wurf beschäftigt. Deswegen ist sie gerade ein bisschen busy, was natürlich auch verständlich ist. Die Kleinen sind vor ein paar Tagen erst geschlüpft. und Oh Gott, dann machen sie bald die Augen auf. Ja, die sind so niedlich. Ach. Und da hat sie halt gerade andere Sorgen, als sich um ein paar Fragen zu kümmern. Das ist voll verständlich. Aber vielleicht zum späteren Zeitpunkt auch noch mal was von Nathalie. Genau, und dann gehen wir noch mal drauf ein. <lacht> So, meine Liebe, du hast jetzt also einen Hund ausgesucht. Du hast dich mit der Rasse beschäftigt. Ähm, du weißt, welchen du möchtest. Ähm, du passt zu den äh, Anforderungen deiner Züchterin. Wie ging es denn jetzt weiter? Du hast dich ja wahrscheinlich informiert. Was brauchst du jetzt für diesen kleinen, süßen Hund, oder?
0: Ähm, ich habe auf mein Konto geguckt, was da noch an Geld drauf ist. Denn tatsächlich ist eine Erstausstattung gar nicht so günstig. Also es wird dir irgendwie überall gesagt, ja, ist nicht so, ne? Ein kleiner Napf, ein billiges Geschirr und ein Bettchen und das reicht. Aber irgendwie habe ich mich ein bisschen viel belesen. Ich hatte irgendwie <lacht> drei Bücher. Ich habe mich bei zwei Online-Kursen angemeldet. Ich war in zig Facebook-Gruppen. Im Hintergrund schlägt der Hund gerade richtig genüsslich sein Wasser aus, aber Klärchen, das machst du fein. Ähm, ja, letzten Endes ist es ein bisschen mehr als Erstausstattung geworden, denn wir haben uns gedacht, okay, wir brauchen zwei Hundebetten. Einmal in dem Zimmer, wo wir schlafen und einmal in dem Zimmer, wo wir hauptsächlich sind. Frag nicht, ist bis heute so, wir haben zwei Hundebetten, aber dabei ist es auch geblieben, sie hat nämlich nichts kaputt gemacht. Wir haben uns eine Box gekauft, weil alle auf dieses Boxentraining geschwört haben. Es gab ein Geschirr, es gab ein Halbsband. Wir haben uns eine Schleppleine zusammengebastelt in entsprechender Länge. Wir haben uns Leinen selber geknüpft.
1: Bevor der Hund da war.
0: Bevor der Hund da war, natürlich. Okay. Wir haben uns Futternäpfe gekauft mit einer Schutzmatte, falls sie irgendwie klecken. Es gab Bürsten, Autoschutzmatten, Kauartikel, Leckerlis, Spielzeug. Ähm, ganz verrückt, Kindersicherung für die Steckdosen. Habe ich auch gelesen, habe es natürlich auch gemacht. Also jede Steckdose bei uns ist kindersicher, obwohl wir kein Kind haben. Okay. <lacht> Futtertaschen, Kauholz und einen funktionierenden Staubsauger.
1: Das gehörte zu deiner
0: Erstausstattung dazu. Ohne Mist. Und jetzt rat mal so ungefähr, was wir für die Erstausstattung so bezahlt haben. Ohne Staubsauger. Wir nehmen die einfach mal raus.
1: Ohne Staubsauger? 400 Euro? Was hast du denn ausgegeben?
0: Also da haben wir 650
1: Euro ungefähr was? ausgegeben.
0: Und dann nochmal ein super Schnäpschen, den Staubsauger und ähm, wenn man auch noch mal diese Tierversicherung, die wir im Vorfeld abgeschlossen haben und die Online-Seminare und Bücher mit dazu rechnet.
1: Was zur Hölle? Ähm,
0: kam am Ende noch mal fast 1.000 Euro obendrauf. Also wir waren bei knapp 1.700 Euro für die ersten drei Monate. Also in den ersten drei Monaten, sage ich dazu, auch Hundeschule mit das erste Mal dabei gewesen, mit dem Einzeltraining. Und ähm, ja. ja.
1: Das, was du für die Erstausstattung ausgegeben hast und den Hund habe ich nicht mal für meinen Hund, der deutlich teurer war. Ja. Und die Hasterstattung investiert. Ja. Plus Staubsauger.
0: Ja. Krass. Also ich muss sagen. Du bist ganz schön irre. Ja, aber das, glaube ich, passiert, wenn man einfach nicht auf den Bauch hört, sondern sich überall beliest, weil man eben nichts falsch machen will. Es ist tatsächlich so, also im Endeffekt, das Boxentraining mag für viele Hunde ja sinnvoll sein, von wegen, sie haben ihren Platz, um da irgendwie runterzukommen, um auch ein bisschen zu lernen wenn sich jemand in der Wohnung bewegt, ich muss nicht überall mit rumirren, ich habe mein eigenes kleines Zuhause. Hat bei PB null funktioniert. Sie hat einfach nur Angst vor der Box gehabt. Sie kann das von ihrer Züchterin auch nicht. Also wie soll es funktionieren? Wir haben es auch nicht nur eine Nacht probiert. Im Endeffekt ist die Box vielleicht fünf Tage genutzt worden, sechs Tage genutzt worden. Und seitdem steht sie bei uns auf dem Schrank. Also 100 Euro für den Arsch.
1: Also ich habe unsere
0: gerade verkauft letztens. Ja, ich verkaufe meine auch. Aber die Online-Kurse ja, war, glaube ich, für den ersten Einblick ganz cool, Bücher auch, aber dann gibt es halt sowas wie ein Zwölf-Wochen-Programm. Zwölf aber nicht jeder Hund ist ja einfach in der Lage, so, okay, in der ersten Woche machst du das, in der zweiten Woche machst du das, das funktioniert bei Kindern in der Schule aber ja auch Die
1: Online-Kurse sind ja unfassbar teuer. Ich habe ja, hab mir auch mal welche angeguckt, dachte so, oh guckst du dir mal an und dann stand da am Ende eine 300 Euro. Kurz Schnappatmung bekommen.
0: Nee, wir hatten tatsächlich eins für 69 Euro, das war auch wesentlich besser als alles von den Büchern, weil man so kleine Sachen sich davon raussuchen konnte. Aber wir hatten im Realen ganz andere Probleme mit Pippi in den ersten Wochen. Also es war eher, sie hat totale Panik vor Autos gehabt und wir haben halt ja. an der Straße gewohnt. Und dann musst du erstmal lernen, mit dem Hund vor die Tür gehen zu können. Klärchen, kannst du bitte aufhören, mich abzulecken? Oh, danke. Dankeschön. Ähm das waren halt, ja, das waren halt Probleme. Und für mich war es nicht wichtig, dass der Hund in der ersten oder zweiten Woche Sitz und Platz kann, sondern dass der Hund entspannt rausgeht, ohne sich vor jedem Menschen, vor jedem Auto irgendwie zu erschrecken.
1: Aber dein Hund muss in den ersten zwölf Wochen doch Sitzplatz Platz, bleib, dreh dich äh, durch. Und slalom. genau Flasche. Genau. Könnt. Kann Pippi das eigentlich schon? Du hast gesagt, dass Pippi das kann, wenn ich das nächste Mal zu dir komme. Das haben wir letztens gar nicht getestet. Du hast noch eine Woche Zeit.
0: Okay, eine Woche. Gut. Ähm, nein, also im Endeffekt glaube ich, wäre es für uns besser gewesen, weniger sich zu, also belesen und informieren, ja. Aber ich glaube, man muss es ein bisschen differenzieren. Vor allen Dingen, was auch solche Facebook-Gruppen angeht, es wird so viel geschrieben. Und so viel, ja, das brauchst du und das brauchst du und das brauchst du. Man braucht es nicht. Ganz ehrlich, ich habe jetzt überall eine Kindersteckdosensicherung oder was auch immer. <lacht> ah ja, vielleicht bald. Und ich bin die einzige Dämliche, die kein, nirgendwo mehr so einen Stecker reingesteckt bekommen, weil ich selbst so doof bin für so eine Steckdose.
1: Hm. Ganz ehrlich. Wie gesagt, vielleicht brauchst du sie irgendwann wieder.
0: Also leg sie einfach weg. Was in meinen Augen wirklich sinnvoll ist, ist ein vernünftiger Staubsauger. Ey, darüber geht gar nicht. Das lasse ich mir nicht so wegnehmen. Pro
1: Staubsauger oder pro Staubsauger-Roboter.
0: Na, staubsäure finde ich schlimm.
1: Ach, ich finde die auch richtig kacke.
0: Aber wer es geil findet, go for it.
1: Aber der kommt nicht in die Ecken, wo die ganzen verdammten Haare sind. Na, stimmt.
0: Vielleicht die guten, aber naja. Zweites, was richtig gut war, war sowas wie Kauholz. Also diese ganzen kauhölzer Jetzt nicht das Härteste, was es gibt, aber einfach nur ein Kauholz oder so ein Teething-Stick
1: oder so ein Kong-ähnliches. Aber lieber ein Kong als ein Kauholz, weil das Holz habe ich letztens gerade weggeschmissen, weil es einfach nur noch am Splittern war. Ich überall Späne hatte und ganz viele Welpen Splitter im Magen haben. Okay, da, muss, die raus ja, da musst du aufpassen. Das war schon so ein Kaffee-Kauholz, also ein ordentliches. Man muss gucken,
0: welche Größe, und ich habe tatsächlich auch das relativ schnell immer weggenommen, also bevor es dann so richtig angefangen hat zu splittern. Sie hat einfach nur dann auf den Enden immer so ein bisschen rumgeknatscht.
1: man kauft doch geknatscht. lieber ein Geweih, am besten noch was zu
0: hart. Ein Geweih ist zu hart. Ist zu hart. Für Welpen ja, Für Welpen genau. ist zu okay. hart.
1: Ja, aber der Kong ist ja extra für Welpen. Genau. Da kannst du sogar noch geile Sachen einfrieren. Genau. Und dann Claire hat da drauf stundenlang rumgekaut, sie hat das Ding geliebt.
0: Ja, und dann, das war für mich auch so ein gutes Ding, weil da hat sie nichts anderes. Also sobald sie irgendwie ein Sofa oder so einen Angriff genommen hat, habe ich einfach diesen Kong ins ins Maul gestopft, dann gesagt, hier, daran kann, kannst es rumkauen. Und sie hat halt nichts angefressen, weil sie wusste, alles klar, da kann ich rumkauen. Ja, und
1: gerade wenn es noch nach Futter schmeckt, ist doch noch ja, das ideal. Ist
0: mega. Also das war sinnvoll. Dann eine Bilbo-Decke einfach für ein Deckentraining, das fand das ich auch gut. Das ist eine Bilbo-Decke. Eine Bilbo-Decke? Nein, eine billige, einfache Decke. Ach so, ist eine ich kenne das unter Billo. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm... Das günstigste Geschirr, was ihr irgendwo findet, weil der Hund ist wahrscheinlich eh nach drei, vier Wochen rausgewachsen.
1: Habe ich, hab ich gekauft, hat von Anfang an nicht gepasst.
0: Leine muss auch nicht teuer sein, weil die ersten sechs Wochen ist wahrscheinlich die Leine eh so ein Spielzeug und nichts anderes. Stimme ich dir Ausnahmslos zu? Schleppleine fand ich echt wichtig. Einfach auch so ein bisschen am
1: Anfang. Finde ich auch heute noch wichtig.
0: Ja, aber da kann man halt einmal vernünftig investieren. Da muss man jetzt nicht denken am Anfang, okay, die ist in zwei Monaten kaputt. Nee, also die hält. Wenn's Kauft gut euch ist. am
1: besten Biotane. Genau, kann man Biotane nämlich super gut. abwaschen. Ähm, saugt sie nicht voll wie so Gurtband. Also Gurtband geht auch noch, aber da hast du den Dreck meistens in den Ritzen kleben. Ja. Entschuldigung.
0: Es gibt auf jeden Fall diese Biotane-Line tatsächlich in verschiedenen Größen. Könnt ihr auch euch bei verschiedenen Anbietern auf 10, 15 oder 8 Meter. Wir haben uns auf, auf wir haben uns für 8 Meter entschieden. Das Vor allem war. Auch breite? Ja, auch eine schmale. Also ich glaube, wir haben 10 mm, 8 Meter lang, mit einer einfachen Handschlaufe, jetzt nichts Besonderes. Aber das ist die perfekte Länge, ohne dass ich mich hier dreimal umwickele und nicht weiß, wo A und B ist. Und für den Anfang reicht halt. Und die haben wir bis heute.
1: Ja, wir sind, nutzen die halt auch noch, wenn äh, man im Wald ist, den man nicht kennt und nicht weiß, ob da irgendwie Tiere sind oder irgendwas. Oder wenn gerade ganz viel... Oder wenn viel unterwegs ist.
0: Ja, wenn die gerade ihre kleinen... Lämmer und alles auf dem Wiesen rumstehen haben.
1: Ja, und gerade in der äh, Sätze und Brutzeit darfst du sie ja eh nicht freilaufen lassen, von genau. daher. Braucht, Braucht man, man sie immer wieder. Ja.
0: Ähm, Bürste oh. haben ach, schwieriges Thema.
1: Einmal investiert, einmal die richtigen gekauft und Glück gehabt.
0: Ja, wir haben uns jetzt in Schweden eine ganz, ganz einfache gekauft und die ist jetzt genau im Fellwechsel so bombastisch, da hast du einmal, gehst du durch und du hast die ganze Unterwolle, ohne dass sie abgerissen ist. Ähm, auch da. Falls ihr da mal ein paar Informationen braucht, schreibt uns einfach, und dann können wir euch mal ein paar Infos zusenden. Dann Kauartikel-Leckerlis, ja. Kann man, muss man nicht. Ich bin mittlerweile auf selber backen. Seitdem hat Pippi auch über ein Kilo abgenommen, seitdem ich die Leckerlis selber backe und eben nicht mehr kaufe. Weil da muss man ein bisschen aufpassen, mit der Tagesdosis. Und ja, so viel mehr braucht man tatsächlich eigentlich nicht.
1: Nö, nee, ich gucke gerade nochmal, also wir haben noch so ein Napf gekauft, der.
0: Ja, okay, ein Futter.
1: Ja, nee, also so ein Wassernapf, äh, den man auch im Auto halt stehen lassen kann, weil ah, wir ja von Anfang genau. an mit Bus unterwegs waren. Ähm, dass das nicht überschwappt. Ist halt auch geil für so Hunde, die viel sabbern und äh, gibt ja so Hunde, die trinken geführt neben dem Napf. Ja. <lacht> ja. Dein hey, auch? Nein, wie kann das ganz ordentlich sein? Das erklären kann ein Glück auch ganz gut trinken. Ja, und ich habe mir halt noch so einen Leckerli-Beutel gekauft. Äh, ja. Total, un
0: total unnütz ist eine. Ähm Kackbeutel, Spenderrolle. Oh
1: ja. Aber es gibt Leute, die machen sich das an die Leine. Die nutzen das wirklich. Ich habe schon ganz viele gesehen. Also mich würde das
0: ständig kann. nerven. Ja. Ich habe einfach eine vernünftige Futtertasche, wo das vorne drin ist, beziehungsweise habe ich eine, jetzt bitte nicht lachen, ich habe eine Gassi-G-Hunde-Weste. Also ich habe so eine richtig gepolsterte Weste, wo du verschiedene Öffnungen hast, wo du die Leckerlis reinstecken kannst oder die Kackbeutel. Und das ist halt die, mit der ich in mal Gassi gehe und da ist alles an einem Ort.
1: Ja, so ist meine Standardjacke. <lacht> in der linken Tasche sind die normalen Trainingsleckerlis, in der rechten sind die Rückrufleckerlis, dann habe ich die Pfeife am Reißverschluss, in der Brusttasche ist die Frisbee und der Apportierbeutel und so weiter und so fort.
0: Ja, das habe ich aufgehört ähm, zu machen, seitdem ich dann immer äh, meine Visitenkarten aus der Jackentasche gezogen habe und immer auf dem Tresen zu der Visitenkarte auch ein, zwei Leckerlis oder im Kotbeutel mit rausgefallen sind. Ich musste
1: letztens meine Maske ja. aufsetzen und die hat dezent nach Leckerli geschmeckt. Oh, uh, das ist unangenehm. Es <lacht> waren ein Glück, die selbstgebackenen. Von daher ging das. Also normal. schmecken ja nach Keks, die kannst du ja auch selber essen. Ich habe die auch schon das öfter mal probiert. Was vielleicht... Ähm noch von unserer Seite aus eine gute Investition war von Anfang an, wir haben Claire so einen Autositz für den Rücksitz gekauft. Also wo man sie quasi mit dem Geschirr anschnallt ähm, und sie halt quasi eine kleine Box hat, die halt oben offen ist. Ähm, weil sie ist ja klein genug, um eben ich wollt sagen, zu Ich gerade sagen, das sitzen. funktioniert
0: auch nur für kleine Hunde. Genau. Also für Pipi nicht
1: mehr. Nee, die passt da auf jeden Fall nicht rein. Aber das ist halt für uns ziemlich geil, weil sie sitzt bis heute da übelst gerne drin. Also im Bus, sie setzt sich da rein und legt sich hin und ist ruhig. So im anderen Auto funktioniert das auch ganz gut. Man muss sie halt trotzdem anleihen, aber sie fühlt sich halt ohne die Box unfassbar unsicher im Auto. Okay. Also sie braucht diese <lacht> vier Wände <lacht> <lacht> Im, Auto. <lacht> im Auto. Also das war halt zum Beispiel für uns auch noch eine ziemlich coole Investition. Und was auch geil ist, eine Kühldecke für den Sommer. Oh ja. So ein, so ein ähm, gibt es so diese Geldinger, die sich vollsaugen. Wenn die Hunde dann nicht gerade raufpullern. <lacht> Danke, Claire. Äh, sind die ziemlich cool?
0: Wir haben tatsächlich auch zwei, immer abwechselnd. Im Froster reichen eine Stunde, anderthalb, dann sind die kalt und dann können sich da die Hunde einfach abkühlen.
1: Habt ihr so ein, so ein Kühlpad-Dinge? Ich habe zum Beispiel eine, die hat so Kugeln, die...
0: Nee, wir haben so mit Gel.
1: Achso. Ja, weil unseres halt ultra geil für den Bus, wenn du halt keinen Kühler hast oder irgendwas, die hm. lässt du eine Viertelstunde im Wasser legen, ja. dann saugt die sich voll quasi. Die Kugeln blähen sich auf mit dem Wasser, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das physikalisch, chemisch, müssen wir deinen Freund mal einladen. Nee, deinen Mann. Oh, Entschuldigung. tut <lacht> 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 <ist> mir leid. <lacht> ähm, nee, die ähm, saugen sich quasi voll und geben eine Woche lang im... Äh, da durch die Verdunstungskälte eben eine Woche lang? Ja wirklich tatsächlich, das Ding Jetzt ist eine Zeit? Woche voll. Ja, ah, okay. Das ist halt ultra geil, weil wir haben den Bus gehabt und haben die halt auf dem Boden liegen gehabt und sie hat sie halt immer raufgelegt. Und es ist eine, also eine gute Woche. Ist das Ding durch die Verdunstungskälte halt kühl. Auch okay. Ziemlich geil. Also kann ich nur empfehlen, wenn der Sommer dann vielleicht irgendwann mal wiederkommt.
0: Ich freue mich erstmal auf den Winter. Ach du nur wieder. In diesem Sinne haben wir die heutige Folge beendet und Rico. Willst du uns noch sagen, was in Zukunft für alle die, die zum ersten Mal eingeschaltet haben, vielleicht an Themen kommen könnte?
1: Also, wir planen auf jeden Fall noch ein Fotospecial für euch zu machen, um, dass ihr, dass wir mal über Objektive reden, da ich auch fotografiere und auch ein Nebengewerbe ich auch. angemeldet habe.
0: Ich nicht so gut wie Rieke, aber ich auch.
1: Ich verdiene Geld damit, wenn ich mal Aufträge habe. <lacht> Nein, aber ich bringe dir das ja noch bei, damit du so gut wirst wie ich. Oh, wenn Blicke töten könnten. Seid froh, dass ihr das nicht seht. <lacht> Nein, wir kennen das beide sehr gut. Und ähm, oh, oh, oh. also den nächsten Podcast gibt es ohne mich und ohne Lu. <lacht> Dafür aber mit einem Special Guest. Wir verraten euch noch nicht, wer es ist. Wir starten unsere erste Gassi-Runde. Ja. Unser kleines Interview mit ähm, jemandem ganz coolen. Und ja, ansonsten wollen wir euch gerne noch ähm, erzählen, welche Do-It-Yourself-Sachen wir für unsere Hunde schon mal gemacht haben. Natürlich nicht alles in einer Folge, keine Sorge, sonst ähm, hört ihr gar nicht mehr auf, uns zu hören. Fangen her an, Serien zu suchten, ähm, wie bei Netflix und das wollen wir ja nicht, wir sollten ja auch noch leben. Nein, Quatsch, aber wenn ihr Lust habt, abonniert unsere Kanäle äh, bei Spotify oder ähm, iTunes, ist bei iTunes, ne?
0: Apple ja. Music oder nee, Apple Podcast?
1: Apple Podcast, nicht iTunes, genau. Ähm... Unter folgt, Heli-Doktor genau. die aller Irrsinn auf vier Wenn Pfoten. Wenn du Helido eingibst, findest du uns schon. Bald nur noch bei Hell. Ja, geil, Mann. Oder H. Irgendwann <lacht> sind wir dabei bei und dann stehen wir ganz oben. Bam, bam. Ähm, genau, und folgt uns gerne bei Instagram. Da posten wir immer noch ein paar Side-Infos, ähm, Produkte und sowas. Sachen, die wir selber gemacht haben. Da kriegt Rezepte. ihr dann die Anleitungen,
0: von denen wir euch hier erzählen, zum Nachmachen.
1: Genau. und
0: bleibt, In diesem Sinne, bleibt gesund
1: und Schön, bis nächste Woche. Bleiben. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Los.
0: los. Geht los. Liebe Mama Tesch, das, was im Hintergrund piept, ist übrigens die Waschmaschine von Rike. Sie können sehr stolz auf Ihre Tochter sein. Kleines Outtake.
1: Das ist ein Test. Test,
0: Test. Test, 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 Test,
1: Schön.
0: Wir haben euch ja letzte Woche versprochen auch ein kleines Züchter-Special. du du? Ich hab so eine kleine Sprachsturm. Outtake Nummer 25.
1: Wieso denn Outtake? Mach weiter, Mann. Nein, Alter. Was ist los mit dir? Ich hätte dir gerade zutiefst ausgelacht. Genau so. <lacht> Blüten. <lacht> hey, ja. Und da wir äh, extra expliziten Inhalt für euch angegeben haben, kommt hier euer Ohrwurm der kommenden Woche. Hey, 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 da geht noch was. Noch eine Runde Autoscooter. La, 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 la.
0: Mio, mein Mio. La, 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 la. Riege hat einen Schuss. Schamlippendeo lippen deo la 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 Schamlippendeo deo cha la 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 Schamlippendeo sprich cha
1: Jetzt la Ich voll den Ohrwurm. Danke an deine Mama. Hast du ja, danke gesagt?
0: Mama. <lacht>